0: uma pessoa pede que a gente fale sobre o medo, porque há pessoas que não teriam motivos conscientes para ter medos e tem. O medo são forças e o medo são situações próprias do plano astral terrestre, plano astral é este plano onde o nosso corpo emocional se encontra. Então o nosso corpo emocional está num plano de consciência onde o medo está instalado. Enquanto a pessoa se mantém polarizada demais nas coisas materiais, enquanto as pessoas se mantêm polarizadas no próprio corpo emocional, Esta pessoa está no reino do medo, porque o medo está instalado nesses planos, no plano astral. Para nós nos libertarmos do medo, precisa que a nossa polarização não esteja toda nas coisas materiais. Precisa que a nossa polarização vá para o nível da alma, vá para o nível intuitivo ou para o nível espiritual. Então nós teríamos que mudar o nosso foco, em vez de ele estar para baixo, para o emocional, para as coisas materiais, nós temos que virar esta lente para cima e focalizar o nível intuitivo e o nível espiritual. Assim o medo vai se dissolvendo, porque a nossa lente mudou de foco, aí este medo não evolui ou este medo não nos atormenta mais. Agora, quando você muda o foco, aparentemente não teria mais razão para ter medo. Mas acontece que este medo já pode ter se instalado no subconsciente. Ou este medo já pode ter descido a certas profundidades do ser. Então, quando você muda o foco da sua atenção... Você não limpou ainda, você não liberou ainda o teu subconsciente dos medos. Então mesmo que você mude o foco, você vai eventualmente encontrar ainda resíduos de medos ou medos que afloram e que você não conhecia. Esses medos que estão no subconsciente são medo da morte... Medo do futuro, medo da dor física e o medo do fracasso. Então você pode se trabalhar e virar o seu foco. Pode estar olhando para os planos superiores. Mas no subconsciente ficou o medo da morte, o medo do futuro, o medo da dor física e o medo do fracasso. E você vai ter que cuidar disto. Mesmo sem você estar muito impressionada com isso, mesmo você estando já interessada em outro plano, em outro nível, você vai ter que trabalhar estas coisas até um certo ponto, porque aquilo estava no seu subconsciente. Como que nós trabalhamos o medo da morte? Que eu pensei que não tivesse mais medo. De repente me dizem, olha, você está com câncer. Aí vem o medo da morte. Eu pensei que esse medo tivesse acabado. E vê que não acabou. E assim é o medo do futuro, o medo da dor física e o medo do fracasso. A gente pensa que acabou, mas ele emerge na hora da prova. O medo da morte, quando nós o reencontramos nessa situação, nós teríamos que reafirmar na nossa consciência, nós teríamos que reconhecer, mais uma vez, que somos imortais. O que é esse medo da morte se nós somos imortais? Então nós teríamos que reconhecer que não há morte, que nós vamos sair do corpo, teria que trabalhar isto nesse nível e que vamos continuar vivos e, durante um tempo, ir educando este medo, ir limpando. Este subconsciente desse medo. O medo do futuro é uma capacidade que a mente tem de antecipar coisas. A nossa mente tem a capacidade de imaginar e de antecipar. Então se a nossa mente antecipa, imagina uma situação positiva, nós não temos medo do futuro. Mas se a mente imagina uma situação negativa... Nós temos medo do futuro Então nós temos que compreender esta capacidade que a nossa mente tem de imaginar A nossa mente pode imaginar qualquer coisa Porque a nossa mente está dentro de um mental coletivo Nossa mente não está sozinha O nosso corpo mental, a nossa mente está num mental coletivo Onde há de tudo, como vocês podem imaginar Então a mente pode imaginar qualquer coisa Porque ela está no mental coletivo Ela pode absorver no mental coletivo qualquer coisa Então você tem que cuidar da sua mente E quando ela estiver te antecipando coisas negativas Você procurar educá-la Você procurar transformá-la, não é? Com a luz que você vai trazer Dos níveis onde está a sua focalização Agora O medo da dor física também pode emergir, porque nós não sabemos, não conhecemos em que condições desencarnamos em vidas passadas. Nós desconhecemos que experiências o nosso corpo físico fez em vidas passadas. Então o corpo físico pode ter no seu átomo permanente a recordação de sofrimento físico, Então quando você vira este foco para o alto de repente você no subconsciente vê que teme a dor física aquilo não é teu porque o teu foco já virou aquilo vem da memória do teu corpo que em vidas passadas passou por sofrimentos físicos registrou experiências físicas dolorosas de encarnações passadas então você tem que dar uma resposta para este medo e explicar e irradiar para o seu corpo físico uma calma explicando para ele que não é a mesma situação de uma vida passada explica para o átomo permanente físico que hoje é outro corpo hoje está numa outra situação então vai se educando esses medos vai se transformando esses medos Agora, o medo do fracasso, esse é mais simples, porque o medo do fracasso vem de uma necessidade de nós nos autoafirmarmos como personalidade. Enquanto nós nos consideramos uma personalidade, enquanto nós estamos muito envolvidos com o nosso aspecto ego, com o nosso aspecto pessoal, o medo do fracasso é inerente a isto. Então enquanto você se considera uma personalidade, um ego e você dá alimento para isto, o medo do fracasso vai estar sempre presente, está sempre com medo de fracassar em alguma coisa. Isto quer dizer que você está se considerando uma personalidade, se considerando um ego No virar o foco para o alto para o espírito, se você afirma que você é aquele núcleo espiritual que está nos níveis superiores o medo do fracasso vai desaparecendo porque esta parte egóica, esta parte pessoal já está não tanto no seu foco então por mais que ela tenha esses temores de não poder se autoafirmar você já está com foco suficientemente ativo lá no outro plano então Nós temos que ver isto tudo com muita tranquilidade e embora estejamos nos trabalhando, temos ainda que encontrar estas coisas. Isto nos acompanha por um tempo, mas cada vez que isto emerge, nós trabalhamos na correta direção e a cada vez que isto emerge, isto vai se diluindo e os ataques destas forças vão ser cada vez mais fracos. E cada vez mais simples de você lidar com eles. Agora, estando encarnado em um corpo mental, em um corpo emocional, em um corpo etérico físico, estando encarnado, você não está totalmente livre destas coisas, porque isto é inerente a esse material. Então você tem que lidar com isso tranquilamente, harmoniosamente. E você vai observando que a cada vez que estas coisas retornam e atacam, elas estão mais fracas. Porque você soube lidar com isto. Então é muito natural que esta pessoa tenha medo. Agora, ela precisa é lidar com isto. Se dedicar a isto com as forças e com a luz que o seu eu interno e o seu espírito lhe derem. Mas aí precisa que ela não fique se considerando todo esse nível que tem medo, todo esse nível que é complexo, mas que ela se considere uma alma, que ela se considere um espírito num nível superior de consciência. E aí ela vai ter a inspiração e vai ter a energia para lidar com essas situações. E uma pessoa está muito envolvida com tudo que se fala hoje a respeito de Maria Madalena e ela então está perguntando qual era o papel de Maria Madalena junto a Jesus eu perguntaria qual é o papel de Jesus junto a Maria Madalena assim que eu perguntaria isto e o papel de Jesus junto a Maria Madalena seria o de confirmar em Maria Madalena o seu aspecto crístico. Porque Jesus, sendo uma manifestação na Terra da energia crística do segundo raio cósmico, o papel dele junto a Maria Madalena é ajudá-la a reconhecer nela esse aspecto crístico, esta energia do amor-sabedoria, do segundo raio, que é a energia que rege o sistema solar. Então, este era o papel de Jesus junto a Maria Madalena. Agora, se um mestre como Jesus estava procurando fazer Maria Madalena ver isto, ele estava lidando com amor. E ele estando lidando com amor, não o compreenderam. Assim como não compreenderam a relação de Maria Madalena com ele. Não compreenderam. Porque se Maria Madalena estivesse sendo tocada internamente por um homem do mesmo nível espiritual dela, aí as reações de Maria Madalena poderiam ser humanas. Mas se Maria Madalena humana estava sendo tocada por algo que não era mais um homem, que era uma outra energia, como que nós podemos conceber que ela podia reagir humanamente? Isto é uma ignorância total destas forças, não é? Que querem apresentar certas histórias como se essas histórias fossem humanas. Nós podemos estar vivendo histórias como Jesus e Maria Madalena viveram, que não são histórias humanas, são histórias de outros níveis de consciência. E quem não está nesse nível de consciência não pode entender essas histórias, só pode entender aquilo que é do próprio nível. Para mim, dois seres que estão naquele trabalho não tem nada a ver com o homem e uma mulher que é um trabalho que está sendo feito, que está sendo desenvolvido em nível de alma. E para nós podermos imaginar que para Jesus, Maria Madalena não era uma mulher, mas era uma alma com a qual ele estava tratando, para muitas pessoas está é inconcebível. É inconcebível. Assim como para Maria Madalena tocada na alma, É inconcebível para muitos que ela não considere Jesus um homem, mas sim uma outra alma ou um espírito, dependendo da compreensão dela. Então são situações e são relações que não estão no nível normal das polaridades. São relações que estão em outro nível desse trabalho. De forma que o que os escritores escrevem, Os que trabalham com psicologia explicam. Isto depende do nível em que eles se encontram. Porque um escritor não pode descrever o que se passava entre Jesus e Maria Madalena, entre Maria Madalena e Jesus, se ele não está naquele nível de compreensão. Então ele vai criar uma história segundo o que ele compreende de uma coisa que ele está observando. E uma pessoa pergunta... O que pode um artista desenvolver no seu trabalho para contribuir no caminho evolutivo e espiritual? Bem, o que nós entendemos por um artista é alguém que está tentando expressar a beleza, a harmonia e o equilíbrio. Cada um tem um grau de habilidade e tem um grau de disponibilidade e um grau de formação interna para manifestar esta beleza, esta harmonia, este equilíbrio. Então não há uma definição de um artista. Se o indivíduo está tentando com todas as suas forças, com toda a sua boa vontade, com toda a sua intenção, Manifestar beleza, harmonia e equilíbrio é isto que nós podemos compreender. Agora, quando nós somos receptivos às experiências, às vivências, receptivos às energias internas e quando não temos intenção de reter as coisas conosco, então, esse é o caminho para nós irmos manifestando equilíbrio, harmonia e beleza. Mas na medida que nós somos possessivos, apegados, então essa expressão da harmonia, da beleza e do equilíbrio não pode acontecer. Cada vez mais se trata de nós fazermos o possível para manifestar beleza, harmonia e equilíbrio na vida. Já houve artistas suficientes, já houve obras de arte suficientes, já houve harmonia manifestada suficiente para nós, como humanidade, expressarmos isto na nossa vida. Então agora se trata não de estarmos esperando tanto dos artistas, mesmo porque não está muito simples encontrar um artista hoje, porque nós é que temos que ser os artistas, na vida, cada um de nós deve manifestar a beleza, a harmonia e o equilíbrio da própria alma. E qual poderia ser o motivo, pergunta uma pessoa de alguém nascer em um centro urbano e ter uma juventude toda voltada para a valorização do ego. O ambiente e o local do nascimento é kármico, então quando se esgota aquele karma inicial do ambiente e do local do nascimento, então o indivíduo, pode ser removido de local e de ambiente. Agora, quando ele não é removido, é sinal que o karma com aquele ambiente, com aquele local, ainda não terminou, ou que ele tem que restaurar aquele karma, tem que mudar aquela situação. Quando nós percebemos que nos cabe mudar uma situação no ambiente, no lugar, onde nascemos e nós fazemos todo o possível para isso ser mudado e não muda porque outros não querem se transformar, então o karma se abre e nós somos removidos dali para não tolher o nosso desenvolvimento. Nós temos que ter fé na lei evolutiva e temos que compreender que o karma, mesmo o karma material, é uma lei sábia de equilíbrio. Então, quando nós não conseguimos mudar o nosso ambiente, ou não conseguimos fazer muito pelo local onde nascemos, o karma nos remove. Porque a nossa energia e a nossa capacidade pode ser aproveitada em outro lugar ou em outro ambiente. Mas isto é preciso que seja organizado pela própria lei do karma, e não que a gente fique forçando para que certas coisas compulsórias deixem de acontecer. Como é praticamente compulsório o lugar onde a gente nasce e o ambiente onde a gente nasce. Isto é uma coisa compulsória, é uma coisa que nós não escolhemos conscientemente antes de encarnar. Então ali evidentemente existe um processo kármico a ser resolvido. O karma não é fixo e quando nós nos dispomos a trabalhar o karma, o karma começa a se abrir, começa a se transformar. E uma pessoa gostaria de ter esclarecimentos sobre a doação de órgãos e, principalmente, doação de sangue, de medula, etc. Isto é muito pessoal e depende do karma entre os indivíduos implicados. Isto é uma questão íntima de cada um. Não se pode dizer, não se faz transplante, não se faz doações ou se faz doações. Isto é uma questão Íntima é uma questão individual de cada um e que cada um tem que ver consigo mesmo, com a sua consciência. Agora, quando se doa sangue, nós transferimos para outra pessoa, inclusive uma parte do nosso temperamento. Nosso temperamento vai se mesclar com o temperamento daquela pessoa. A nossa energia vital vai se mesclar com a energia vital daquela pessoa. E isto pode ser, sim, uma doação. Isto pode ser uma colaboração com o outro. Mas repetimos, tudo isto tem que ser guiado pelo eu interno de cada um. E sobre a cremação, que esta pessoa pergunta também... Isso é uma questão de higiene, é uma questão de higiene, queimar os corpos desabitados. Desde que a gente deixe passar as horas necessárias para fazer a cremação, só pode ser positivo. Não só do ponto de vista higiênico e material, mas também do ponto de vista da libertação, da liberação do corpo astral do indivíduo que desencarnou. Porque quando o indivíduo desencarna, o seu corpo astral continua, por algum tempo, atraído pelo corpo físico, corpo astral. E se o corpo físico é cremado, o astral deixa de ser atraído. E aí o astral tem mais liberdade, tem mais mobilidade para seguir o seu caminho lá no mundo astral. De forma que a cremação tem aspectos físicos e higiênicos, mas também tem aspectos sutis, não do ponto de vista do corpo astral, que assim se desliga com mais facilidade da vibração física. E uma pessoa pergunta: por que Jesus não tratava todas as pessoas igualmente? Por que que tratava um diferente do outro? Bem, é sabido que as coisas que Jesus falava em público eram de um nível e que as coisas que ele falava para os mais chegados ou para os seus discípulos eram coisas de outro nível. É que as pessoas em geral, elas têm um resto de evidência do tempo que elas eram primitivas, que nós quando éramos primitivos, como homens primitivos, nós éramos videntes, quase como os animais. Depois nós perdemos esta vidência, porque tínhamos que desenvolver a mente. Então, quando se fala para o povo, ou melhor, quando Jesus falava com o povo, ele partia do princípio que aquele povo recebia mais por imagens, e não por raciocínio, não por reflexão. Então, quando ele falava para o povo, ele falava com fatos, com imagens, ou com parábolas, porque era a forma deles verem, porque eles vinham de uma vidência. Então, se você fala contando uma história, aquilo grava, porque ele tem... A experiência da vidência. A parábola é como uma cena. A parábola é como um, um teatro. Então grava enquanto a pessoa não sabe refletir. Os discípulos, aqueles que estavam mais próximos a ele, não estavam mais neste ponto. Eles já começavam a ter um contato com a alma. Não eram mais seres que estavam mais para o lado primitivo. Eles já estavam buscando um contato com a alma. Já tinham um princípio de alma despertada. Então o processo era diferente. O processo era falar de coisas que não eram tão materiais. Então Jesus não ia contar uma parábola para São Pedro ele ia contar uma parábola para o povo. Para São Pedro, ele ia dizer uma frase que o tocasse na alma, porque a alma ali já estava despertando. Por isso é que ele falava diferente. Ele falava diferente dependendo do estado da alma do indivíduo. E quando nós já temos um princípio de despertar da alma... Nós já podemos compreender, por exemplo, coisas de mundos internos. Já podemos falar de vida interna, podemos falar de mundos sutis, de mundos ardentes, de mundos distantes, de mundos intraterrenos, de mundos extraterrestres. Mas o indivíduo já tem um princípio de despertar interno, então ele pode receber Uma coisa sutil como uma verdade. Agora, se o indivíduo ainda não tem isto, ele acha isso um absurdo. E ele precisa então receber uma mensagem que ele possa gravar como uma cena para ele poder compreender. Com isto, nós não queremos dizer que entre o povo não tenha pessoas que possam compreender a coisa sutil. Tem sim. Por povo, nós estamos querendo dizer aqueles que ainda estão no processo da antiga evidência e não coisa social. Está claro isto, né? Não coisa social. E como podemos colaborar com a raça humana? Pergunta uma pessoa. Porque esta pessoa está um pouco decepcionada com a resposta da humanidade, diante de certas coisas, diante de certos ensinamentos. Existe uma consciência que não é um indivíduo, mas que é a consciência que anima e que forma a raça humana. Essa consciência, que não é um indivíduo, ela gera as raças humanas, e ela auxilia a hierarquia dévica e a hierarquia espiritual na formação das raças humanas. Essa consciência, que no ensinamento é chamada de Manu, que não é um indivíduo, é uma consciência, essa consciência absorve tudo aquilo de bom, tudo aquilo de positivo que você queira doar à raça humana em matéria de consciência. Então, se você se dirige a esta consciência, se você tem consciência do Manu, quer dizer, se você tem consciência desta estrutura, então você faz esta oferta. E no fazer esta oferta, você dá o melhor de si E aí o Manu acolhe, transmuta e ele irradia isto para a raça humana. Mas ele irradia isto para a raça humana como um progresso, como uma evolução. Não da forma como você gostaria de passar. Não aquilo que você gostaria de ensinar. Aquilo que você acha que pode dar de si e que os outros não recebem, É porque, evidentemente, falta ali um canal adequado. Ou porque aquilo que você está querendo dar, aquilo que você está querendo oferecer, naquele momento não é isso, ou não é exatamente isto que os outros precisam. Então você faz essa oferta porque esta consciência, que não é um indivíduo, esta consciência recebe aquilo trabalha, transmuta aquilo e esta consciência permeia toda a humanidade. Esta consciência está imbuindo toda a humanidade. E aí ela então passa, ela passa aquilo para a humanidade. Então cada um acaba dando os passos que pode. Cada um faz aquilo que pode, porque esta consciência geral, este Manu, se encarrega de transmutar tudo aquilo que você quer doar, todas as suas intenções, toda a sua energia, e ele, então, permeia toda a humanidade com isto. Esta consciência é isto que guia o processo terrestre, isto é que guia o processo da evolução humana. Então, de nada serve você estar insistindo junta a um ser humano que não tem, naquele momento, sintonia para receber aquilo vindo da sua parte. Você doa isto para a consciência total. Você doa isto para o geral. O geral, se você quiser nominar, embora não seja um indivíduo, este nome é mântrico, este nome é uma vibração, Manu, isto ajuda você a chegar lá, você chegar neste núcleo. Isto é um núcleo um núcleo muito consciente, encarregado na hierarquia universal de desenvolver a consciência humana. Não só de desenvolver a consciência humana, mas de desenvolver as raças mesmo, até as raças. Porque esta consciência tem muitos setores nela, consciência muito ampla, tem muitos setores. Em certos setores, desenvolve a raça até fisicamente. De forma que qualquer doação, qualquer impulso que nós tenhamos evolutivo, é oferecer para esta consciência única. Oferecer para isto, que isto se encarrega de fazer o trabalho. Esta consciência não é fixa. Esta consciência está sempre evoluindo. Então, à medida que a raça humana vai evoluindo, esta consciência também evolui. Esta consciência evolui, e quando ela evolui, ela vai levando consigo a raça humana. Agora, quando uma parte da raça humana não pode acompanhar isto, então esta consciência regula todo este processo. Mas quando nós trabalhamos a consciência, é bom ter presente isto, ter presente estas coisas, porque aí o nosso contato do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da instrução, do ponto de vista do ensinamento, fica muito mais simples. Então, nós podemos, por exemplo, estar transmitindo um ensinamento com a palavra. Aquilo, aparentemente, não adianta nada. Não adianta se você estiver falando com pessoas. Mas se você estiver ofertando aquela energia, se você estiver ofertando aquela intenção, se você estiver doando aquilo para a consciência que rege as raças, isto é, se você estiver servindo alma nu, embora pareça que não esteja acontecendo nada, ele está transmutando aquilo, ele está distribuindo aquilo, ele está permeando a humanidade com aquilo. Então, nenhum de nós poderia dizer que o que está fazendo não está adiantando, depois que tem uma informação destas. Adianta sempre, só que não é da forma como você está fazendo, não é da forma como você está vendo. Você está dando, você está passando para uma entidade maior, para uma consciência maior, e ela é que vai... Manipular aquilo, ela que vai organizar aquilo e permear toda a humanidade com aquilo. Ou permear um indivíduo com aquilo, se for o caso. Ou permear uma raça inteira. Então, se vocês perguntam, o que adiantou Gandhi ter sido sacrificado? O que adiantou? Gandhi, representar a não violência. Se o mundo fica cada vez mais violento, a humanidade fica cada vez mais violenta. Nós não sabemos o que adiantou, porque o que ele fez foi ofertado ao Manu, o que ele fez foi ofertado à consciência das raças, e a consciência das raças permeou a humanidade de uma certa maneira. E nós não sabemos o que poderia ter acontecido, nós não sabemos até que ponto teria chegado a violência da humanidade não fosse isto. Isso nós não podemos saber, porque isso são coisas ocultas, isso são coisas que não são visíveis, são coisas que não são concretas e que, portanto, não se pode detectar racionalmente e nem externamente. São coisas para nossa fé, são coisas de fé ou são coisas de experiências internas que há pessoas que têm e outros, quando não têm, têm a fé. E através da fé chegam também. Através da fé também se aproximam destas coisas de uma forma muito misteriosa. Enfim, nós teríamos que estar sempre do lado do mistério. teremos que estar sempre abertos ao mistério porque aí as coisas vão se resolvendo misteriosamente, se resolvendo isto é, a humanidade vai crescendo, a humanidade vai crescendo em consciência e vai evoluindo. E uma pessoa está perguntando se as experiências feitas pela NASA causam desarmonias na humanidade, que já está tão conturbada. Indiretamente sim. Porque quando nós emitimos um foguete ou quando nós emitimos um destes aparelhos que saem aí pelo espaço, feitos aqui na Terra, esses foguetes ou estes estas emissões, elas vão agredindo todo o plano etérico e vão destruindo por onde passam no planetérico todo um equilíbrio, um equilíbrio etérico, que não é só de éteres, mas são também seres feitos de éteres. E esses seres feitos de éteres, esses habitantes do planetérico, esses habitantes estão diretamente coligados com o psiquismo terrestre, com o psiquismo humano. Então, se você manda um foguete para o espaço, você vai rompendo todo este equilíbrio etérico. Você vai destruindo, você vai dispersando, você vai desintegrando uma série de seres etéricos que estavam fazendo um trabalho, inclusive, no nosso planetérico no planetérico da humanidade. De forma que isto indiretamente produz efeitos sobre a humanidade, sim.